0: Ser conscientes del planeta que habitamos y saber cómo cuidarlo nos importa. Hablemos de consumo sustentable en Por qué no.
1: Es un buen momento para cuestionarnos de qué manera nos estamos alimentando y para también preguntarnos qué hay detrás de esa cadena productiva. de qué manera se producen los alimentos, las frutas, las verduras en nuestro país. Sabemos que la Unión de Trabajadores de la Tierra está cumpliendo un rol fundamental, especialmente en la pandemia. Ahora se pone más que nunca en evidencia que está logrando abastecer a la, toda la sociedad argentina con alimentos sanos, a precios justos. Y también dando pelea a los grandes formadores de precios. Bueno, como el nombre lo indica, la UTT es una organización que agremia a más de 15.000 familias de campesines y productores que luchan por el acceso a la tierra y por sus condiciones de producción y de vida. Hoy tienen más de 120 hectáreas de producción hortícola agroecológica sin venenos. Y vamos a hablar con Rosalía Pellegrini, que es una de las fundadoras de la UTT y actual secretaria del área de género, para conocer el funcionamiento actual que tiene la UTT, pero también conocer un poco de, de la trayectoria de esta ONG. Comida sana, sin venenos y a precios populares. Así se presenta la UTT desde sus sitios oficiales. La pregunta que nos nace es ¿cómo hacen posible esto? Primero, queremos saber qué es la agroecología y por qué la UTT elige esta herramienta para luchar contra el hambre y la pobreza. Y también queremos saber, Rosalía, por qué mencionan que justamente los productos agroecológicos y orgánicos pueden alimentar a personas que tienen plata y a los que no tienen plata. Desafiando un poco esta máxima en la que tanto se habla que eh, todo lo que es un producto sustentable o un alimento orgánico agroecológico es caro y por lo tanto solo es posible para aquellas personas que cuentan con dinero.
0: Bueno, la agroecología para la UTT,
1: eh, en un primer momento, significó
0: una herramienta de liberación para compañeros y compañeras agricultoras. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas de las familias, la gran mayoría de las familias que producen eh, la verdura que todos comemos, eh, se encuentran bajo un modelo de producción convencional del agronegocio, igual que en la soja. Eh, pero bueno, que es un paquete tecnológico que más o menos hace 40 50 años introdujeron entre las familias agricultoras, familias campesinas, eh, con la idea de que no se puede producir de otra manera alimentos si no es con estos agrotóxicos. Y eso generó toda una maquinaria eh, de generar recursos y poder económico a estas multinacionales, hasta seis multinacionales, en la cual es un engranaje de esa maquinaria son familias campesinas que pagan un alquiler altísimo, que viven en casa precaria, que muchas veces no accedemos a derechos básicos eh, muy abandonados por el Estado, pero a su vez como un engranaje más en esa máquina de la fábrica de la verdura bajo el poder de empresas como Bayer, Monsanto, Singenta, Dupont, que producen todo el paquete tecnológico de, de la horticultura, por ejemplo entonces empezar este modelo fue una manera de liberación, porque eh, el productor y la productora bajo este modelo nada, no decide nada, va, compra en una en una agroquímica donde le definen qué semilla, con qué agroquímico, con qué fertilizante, con qué plaguicida y todo eso es en dólares entonces una familia que apenas tiene para comer, para pagar la olla, para pagar el alquiler tiene que invertir miles y miles de pesos, incluido la semilla, para producir alimento. Y uno dice, ¿por qué? Y porque es el oficio del, del productor y de la productora. Es lo que sabe hacer. Es su vida, producir alimentos. Entonces la agroecología nos reconectó primero con nuestro rol social. No producimos botones, caños de escape. Producimos alimento. Y queremos estar orgullosos de producir alimento. Y para eso tiene que ser un alimento sano. Y a su vez, queremos independizarnos de las agroquímicas, como le decimos acá, del modelo de agrotóxicos. Independizarnos económicamente, pero también espiritualmente y en todo sentido. Porque esta idea que para producir tenés que matar, 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 matar ¿qué? Las plagas. ¿Y por qué están las plagas? Sí, se han reproducido en los últimos 40, 50 años, por los desequilibrios también que eh, estas multinacionales introdujeron ...en los ecosistemas... ...entonces la agroecología es un, un concepto muy integral... ...que implica pues, principalmente otra relación con la naturaleza... ...y una naturaleza de la cual nosotros formamos parte... ...en la cual la familia forma parte... ...los niños y las niñas formamos parte... ...las mujeres trabajadoras de la tierra formamos parte... ...entonces si hablamos de otra relación con la naturaleza... ...con el territorio... ...también es otra relación entre nosotros mismos... Y, y bueno, y desde ahí hay un montón de cuestiones técnicas que parten del suelo, de construir suelos vivos y de reconstruir ese ecosistema que fue alterado, ¿no? imitar a la naturaleza. Después, por otro lado, en este sistema nefasto y cínico de la producción de alimentos en base al negocio, a generar mercancías para unos pocos, la comida sana, la comida buena se transformó en un atributo de acceso para los sectores que tienen plata y era claro no un, un alimento orgánico es un alimento certificado por una cámara de empresarios que no importa si explotan gente si no hay trabajo digno eh, en qué condiciones qué relaciones hay si hay justicia en el ingreso no importa lo importante es que no aplique determinadas cosas eh, después la comida está orientada a la exportación o a los sectores que más tienen. La agroecología es otra cosa eh, y a su vez, al ser independientes, porque vos producís en vaso de insumos que están en la naturaleza, que tienen un bajo costo, podés bajar costos. O sea, los productores y productoras organizándonos, demostramos que podemos incluso tener un mayor ingreso, mejor, una mejora calidad de vida y de salud y a su vez producir alimentos a bajo costo, porque no estamos invirtiendo los miles de dólares de ese paquete tecnológico. Eso nada, lo estamos eh, ganando en tiempo para estar con nuestra familia, salud y unos pesos más en el bolsillo. Entonces organizadamente, no solamente produciendo agroecológico, sino también organizándonos para comercializar, podemos y lo hemos demostrado... Eh, Llegar por ejemplo, hace unos días en el almacén de UTT de La Plata Había dos kilos de tomate agroecológicos o a 100 pesos Bueno, porque había bastante producción A los compañeros el precio les servía Nosotros hacemos asambleas de precio Y vos podías acceder a eso, por ejemplo
1: La tierra es de quien la trabaja Hace más de un siglo que lo viene diciendo el líder campesino Emiliano Zapata Hoy, desde el hashtag Somos el campo que alimenta Ustedes están circulando y difundiendo eh, la necesidad de tener una nueva ley por el acceso a la tierra. Mencionan, para resolver el abastecimiento de alimentos hay que implementar una política de acceso a la tierra. ¿Qué cambios urgentes requiere este sector y qué políticas son necesarias para garantizar el abastecimiento a corto, mediano y largo plazo?
0: Bueno, la UTT desde que se formó en el 2000, entre el 2010-2011 y 2011, viene planteando la injusticia que significa que el que te da de comer no sea dueño de la tierra que trabaja. Eh, y eso, esa injusticia pervive en Argentina porque la estructura de distribución de la tierra ha partido de la injusticia, ha partido de la matanza, está manchada en sangre desde la conformación del Estado argentino. Y esas familias siguen también conservando el poder económico. Y después las matrices productivas siguen dependiendo también de modelos concentradores, del monocultivo, del agronegocio para la exportación. Ahora nosotros nos preguntábamos qué beneficio para el pueblo argentino ha traído eso, esa alta, alta rentabilidad para los ojeros, por ejemplo. Entonces planteamos, si queremos bienestar para el pueblo, si queremos acceso a alimentos sanos, ahora con la pandemia las cosas que se transforman en más esenciales son la salud y los alimentos. Bueno, ahora es cuando acceso a la tierra. Nosotros presentamos una ley de acceso a la tierra que no, no escapa, digamos, de, de, de una política en el marco de este sistema, que son créditos blandos para acceder a la tierra, pero también tiramos la pelota más allá, ¿no? En el Estado argentino tiene un montón de tierras fiscales. ¿Por qué no formar colonias agrícolas en donde se produzca alimentos sanos para miles de familias? Eh, nosotros pensamos que hay una deuda pendiente, que es una reforma agraria integral en, en Argentina y que si esa palabra les da miedo a muchos podemos empezar por pequeñas reformas y políticas públicas puntuales que la UTT ya tiene ejemplos exitosos como la colonia agrícola de Luján, que es tierra conquistada hace cinco años, tierra que tuvimos que ocupar después de un largo proceso de negociación y que hoy significan miles de kilos de alimentos sanos que más de 3.600 familias de Luján hoy, pandemia mediante, están recibiendo a domicilio llevada por los propios agricultores. O sea, es posible un modelo de agricultura diferente que a su vez eh, beneficie a los sectores de la clase trabajadora y a la sociedad en su conjunto.
1: Se llena de espíritu llenando el vacío, vamos habitándolo con cuerpo, abriendo el camino. Mil voces llenas de espíritu llenando el vacío, Me invita a flotar. hablando con Rosalía Pellegrini que además de ser una de las fundadoras de la UTT es secretaria de género de la organización. Sabemos que desde esta área se creó una red de promotoras de género rurales para trabajar las problemáticas en los territorios. Entonces te preguntamos en qué circunstancias se crea el área y bajo qué demandas o problemáticas puntuales. Y por último sabiendo que es un programa grabado y que cuesta el ida y vuelta en los audios aprovechamos a hacerte la última pregunta que está vinculado directamente a conocer de qué se trata el encuentro de mujeres y plantas medicinales que llevan adelante ya hace un tiempo desde la organización y que en el último tiempo a través de las redes sociales, puntualmente en los vivos de Instagram, están ofreciendo charlas eh, vinculadas a esto, al conocimiento que trae las plantas medicinales especialmente para el cuidado de la salud. En estos tiempos nos resulta sumamente necesario que esto de alguna manera se ponga de relevancia. Te agradecemos un montón tu participación en la columna de Consumo Sustentable y esperamos tu respuesta.
0: Bueno, la Secretaría de Género eh, se forma en principio a partir del de, eh, trabajo Nada, de encontrarnos las mujeres trabajadoras de la Tierra, sobre todo más por cuestiones de, de situaciones de violencia, eh, o también a compartir nuestras vidas, ¿no? Arrancamos como grupo de mujeres, como espacios de contención y de reflexión sobre lo que es ser mujer trabajadora de la Tierra. Y después ese trabajo fue adquiriendo cada vez más eh, importancia, construimos una red de promotoras rurales de género, nos dimos cuenta que... En los territorios rurales eh, el Estado está muy ausente y nada mejor que una compañera campesina para saber las problemáticas eh, que vive una mujer que está atravesando una situación de violencia, muchas veces excluida, sin capacidad de, de ir a hacer una denuncia, sin el conocimiento de nuestros derechos. Así que armamos una red nacional de promotoras rurales en género, y a partir de ahí el trabajo al interior de la organización se vuelve cada vez más importante. Pasamos de ser un grupo de mujeres a ser una, una secretaría de género que directamente irradia su perspectiva de lucha por, por los derechos de las mujeres y por la igualdad de género hacia toda la organización. ¿no? Y todas las secretarías empiezan a tener una visión, eh, una perspectiva de género. ¿Esto qué implica? No sé que eh, hay en, en, desde la agroecología se, se comienza a revalorizar el rol que las mujeres y la mirada de las mujeres acerca del modelo productivo, ¿no? como muchas veces nosotras eh, éramos las primeras en alarmar en las quintas de que lo que se estaba haciendo eh, con, con el modelo de producción en base a agrotóxicos estaba mal, que nos enfermaba, ¿no? esa visión del cuidado de la familia que hacía que tuviéramos una visión de cuidado también en la producción de alimentos que tuviéramos y, y tenemos. Y también como generar participación, ¿no? como muchas veces las desigualdades y los machismos generaban que las compañeras no puedan ir a los talleres de agroecología, ¿no? y que se perdieran la técnica, porque siempre el conocimiento de nuevas técnicas parecía que era algo de los hombres, nuevas y viejas, ¿no? porque la agroecología ...plantea la revalorización también de prácticas ancestrales del campesinado... ...en las cuales la mujer siempre tuvo un rol muy importante, ¿no? Entonces es así que hoy tenemos a mujeres que lideran procesos... ...como por ejemplo en la Secretaría de Producción en Cotepo... ...está eh, conducida por una mujer que es de Lina Puma... ...una mujer joven, migrante, campesina... ...y también que tenés a los propios varones técnicos campesinos... ...que también hablan... Eh, cuando están eh, haciendo su, su trabajo de promoción de la agroecología, eh, plantean ¿no? que en las familias hay que darles especial eh, voz eh, al rol de las mujeres, prestarle atención a lo que las mujeres en las familias dicen acerca del modelo de producción, acerca de cómo cuidar los cultivos. Entonces así es un ejemplo de cómo incorporamos esta mirada en todo. Y así también fuimos eh, desarrollando no solamente una mirada sobre el modelo de producción desde las mujeres, sino también acerca de la salud. Eh, y empezamos hace un año a hacer los encuentros de mujeres y plantas medicinales con este enfoque, ¿no? de primero de revalorización. Parece que todo eso que, que todas sabíamos, pero que parecía que nadie sabía nada eh, sobre el uso de las plantas medicinales para cuidarnos a nosotras a nuestras familias, eh, se había vuelto un conocimiento que daba vergüenza, ¿no? Que el propio sistema había eh, sistemáticamente buscado que nos avergonzara, que, que fuera sinónimo de atraso, ¿no? De, de vergüenza, de superstición. Y así fue como todo ese conocimiento ancestral también se fue perdiendo, ¿no? A esa abuela que sabía un montón, por ahí no le pudimos dar la importancia que le teníamos que dar entonces cómo revalorizamos eso en los encuentros de mujeres y plantas medicinales son encuentros de, de compartir esa sabiduría horizontalmente o sea no, no es que no sabemos nada sabemos un montón hicimos un recetario a partir de esos encuentros y también de poder compartir eh, esta mirada acerca de la naturaleza cómo nos vinculamos con la naturaleza desde una relación que no sea esa que nos plantea también el modelo de producción basado en los agrotóxicos, una relación utilitaria, ¿no? De instrumental, te de, de uso para generar ganancias, entonces lo que yo quiero es maximizar, sacarte todo el jugo y no darte nada, sino la naturaleza como, como una compañera eh, que tiene un montón eh, de, de posibilidades de acceso a la salud y de satisfacción también, ¿no? Los encuentros también son encuentros que las mujeres nos encontramos, que la pasamos bien, eh, que nos conectamos también de, con las emociones, con los símbolos, con la espiritualidad también que cada una construye a partir del lazo con estas plantas. Eh, y bueno, y nos hace también tener una mirada crítica de la salud, de cómo estas mismas empresas, que son las mismas que nos venden estos agrotóxicos, estas semillas que no se pueden reproducir, son las mismas empresas que al final eh, nos venden... Eh, un sistema de salud en el cual si tenés plata podés acceder y tenés que comprar esa píldora que te va a salvar, te va a quitar el síntoma, no importa qué problema tengas, eh, y no ese tecito, esa planta que está ahí al lado nuestro, creciendo seguramente en el jardín de nuestras casas y que es eh, donde está la cura digamos de, de, de nuestros males, por decirlo de alguna manera. Bueno, muchas gracias por este espacio que me brindaron las compañeras y bueno, pueden seguir en contacto. Con la UTT a través de nuestras redes eh, tenemos los almacenes de ramos generales de UTT que nos pueden encontrar en el Facebook y también en nuestro Instagram, almacén UTT. Y también tenemos el Instagram de la Secretaría de Género, secretaría de género UTT, gmail.com y también eh, el Instagram de UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra. Así que bueno, cualquier cosa, seguimos en contacto y les mando un abrazo grande.
2: Caminar donde no hay senda, donde nadie cantó, ya me canta. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana. muy pronto brotará Déjame ver cómo va entrando por mis pies es la tierra latiendo que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz sentirme tierra también quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no Quiero salir y lo que no me hace bien lo voy echando de mí. Tendré que navegar contra marea que tratan de arrastrarme hasta el final, más quiero yo volar. acordes y al compás del ritmo y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto rotarán traiga redención y libertad. Déjame ver cómo va entrando por mis pies, es la tierra latiendo que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el un jalo que no quiere salir y lo que no me hace bien, lo voy echando de mí.